0: Jest to nádhera, když z večera na hazard jdem, tu všechny myši pištějí a běžejí z chalupy ven, i když jsou zdi necelí a podlahy nejsou skvělí, a komín ten jest na křivo, když jest pivoj, jsme veselí. Tak to byla část textu písničky Pochod na Ford Hazard Mikyho Rivoli, nejzasloužilejší žijící osobnosti české tremské hudby a právě o této magické jeho české lokalitě, jakož je o studentském mládí v Bechyni a historickém natáčení v Českobdějovickém rozhlasovém studiu, jsem si s Mikym Rivolou o jednom mrazivém prosincovém podvečeru povídal, samozřejmě na Hazardu. Miky Rivola, který se narodil 12. dubna roku 1942 na Kladně, je autor plejády tremských a folkových Evergreenů, bedna od visky, bál v lapáku, nejšťastnější z chlapů, jarní kurír a mnoho dalších. Spolu s bratrem Vavim založil legendární skupinu Hobous. Zároveň je Miky spisovatel, výtvárník a pochopitelně Tremp. Vedle uvedených souvislostí Mikyho současný vztah k Jihu Čech určuje také dcera Lenka, která pracuje v českých Budějovicích jako knihovnice, ale i těsná spolupráce s populární skupinou Nezmaři. Jak vstoupili Jižní Čechy do tvého života? To musím sáhnout teda hodně hluboko.
1: Můžu začít ve 12 letech. V 12 letech já jsem Kledeňák, pocházím ze sokolský rodiny a v těch 12 letech jsem se stal členem takového turistického dílu, co byl vlastně schovaný skautský díl. jak to tenkrát bývalo. By a někdy v roce 1954 jsme vyjeli na náš dneska kultovní hrad, to je Tejřov na Berunce. No, jako malý skauticí a tam jsme se prvně potkali s trampama. Já jsem z rodiny, která s trampingem nikdy neměla nic společného. Táta byl obrovský knihomol, náčelník sokola, máma Sokolka a brácha byl o sedm let starší vaby. V té době byl spíš posedlý swingem a jazzem. No. Byli jsme taková ta vzorová rodina a v 56. roce se to všechno najednou zlámalo. tata. po různých peripetích zemřel, protože byl zavřený taky. A tak. Ale kvůli tomu, že šířil letáky nebo když se spojovala sociální demokracie s partají a tak, No, a v 56. roce se to najednou všechno sesypalo. Táta na jaře umřel, mně bylo 14 let, brácha šel na vojnu k ptpáku a já jsem udělal zkoušky na keramickou školu do Bechyně, na výtvarku. A to byl můj první kontakt s Jižníma Čechama, a jsem při v životě v Jižních Čechách nebyl. Přijel jsem do Bechyně, což v tom 56. roce bylo Nejkrásnější město na světě, kde se s chodou okolností sešli parta ve třídě nejkrásnějších lidí, jaký jsem kdy poznala, že už s vlastně do dneška. A navíc to bylo v roce, kdy začalo takovéto oteplování. Jo. Trošku už to plynulo k 60. roku. A my jsme tam udělali takovou. Sešla se tam, byli jsme výtvarnicí, malíři, sochaří, keramika, bylo to bohemský sídlo, žili jsme v klášteře, byli jsme čtyři roky vlastně zavření v klášteře. Dali jsme nám dohromady takovou podivnou společnost, která se jmenovala klub Demižon. a to bylo takové společenství lidí. Dělali jsme divadlo, měli jsme skvělého profesora, doktora Staška, to byl skvělý režisér. osobní přítel verychův. Ve světové premiéře jsme hráli Gorelex Machina nebo Záhada Cliftonova kladívka. Vydávali jsme si časopisy, psali jsme básně a vůbec ta škola byla rádherná, protože byly to všechno kumštíří, neexistovalo tam nějakých takových, to, čemu se říkalo na vojně buzerace. Nebo no a začali jsme dělat muziku. Navíc jsem měl to štěstí, že jsem byl v ročníku, kde jsme udělali školní kapelu, tak já jsem učil na kytaru Karla Kryla, že? Viktor Soloma nám hrál klávesy a měli jsme takovou podivnou, podivnou orchestra. Ale to už jsem byl navočkovaný od bráchy, protože je brácha, těch 12 let mě mučil doslova s kytarou. Ve 12 letech s malým prstíčkem jsem hrál na těžký gypsony. Že. A já jsem do té kumštířské sem přines tu tramskou myšlenku, protože v té době už jsem v 56. roce jsme nakladně. Těsně předtím, když jsem šel na školu, tak jsme založili tramskou oseru Zlatý klíč. Jo. Jsem byli ovlivněný Foglarem. A jmenujeme se vlastně podle knížky, kterou jsme tenkrát hltali s rupu Zlatého klíče. Jo. Takže z jedné strany tam bylo takovéto krásné společenství, které četlo a měli jsme skvělý kantorky, měli jsme třeba skvělou profesorku na literaturu Věru Čechu, která tam přišla z trestu, protože byla členkou organizačního výboru Maja Lesu legendárního v 56. A Já jsem měl obrovský štěstí, že jsme ji dostali jako učitelku a Ona nás infikovala poezí a literaturu. Vůbec. Učila nás to, co se nemělo, co se nesmělo. A víc, to bylo nádherné prostředí, kde jsme vlastně žili v loděnici a jezdili jsme nepřetržitě na vodu a byli jsme v přírodě. Prostě to bylo fantastické. No. Někdy v 8. 50. roce jsem tam zanest tu tramskou myšlenku a tu osadu, kterou jsem nechal na Kladně, ten Zlatý klíč, tak kucí za náma přijeli skladná. A strávili jsme společný prázdniny na Sázavě. Tam jsme se dali dohromady a vznikl z toho zárodek, tý osaryzatej klíč. No a zpěli jsme k maturitě. V 60. roce jsme odmaturovali a najednou jsme zjistili, nebo jsme si řekli, že chceme spolu být dál. A jak jsme byli z různých, z celých Čech, tak jsme si řekli, že bychom potřebovali nějaký místo, kde bychom mohli být. Spolu i v zimě a, a s dětma. No a tím začalo to schánění místa. Jo, a to dostali naši spolužáci, no, lidi z Osary, tenkrát už budějčáci, dostali na starost najít. Teď jsme si řekli, Jižní Čechy, to je to, co chceme. Jo. I když jsme si jezdili v celou republiku, každý prázdniny jsme chodili, putňáky, vlastně jsme obešli celý Čechy, Slovensko. Deseti denní velký vandr. V 67. roce jsme našli, to byla doba, kdy začaly drátenky a začaly se likvidovat ty vybydlené vesničky a samoty po ucnutech. No, to by byla vyprávění. Prostě v 67. roce jsme našli objekt, bývalý malý vesnice, která se měla vůčko, a tady jsme našli chalupu po cenu a tam jsme si řekli, tak z toho si je co uděláme, jak jsme si nakreslili. No a příštích 20, 30 let jsme na ní dělali, že jsme si z toho udělali fodazat. Budějčácí to měli takový jednoduchý, ty byli doma, jo. ty znali, ty Jižní Čechy mají zvláštní fluidum, a my jsme se ostatní, kteří jsme byli z celých Čech, tak já kladeňák třeba z průmyslovýho kraje, že jo, tak já jsem se rázem zamiloval, jižních no, Čech. To. Já jsem žil mezi šachtama a poludovkou. Já nevím, ta filozofie toho zlatého klíče, musím mluvit o tom, že to byly 60. leta a my jsme vlastně vědomně, jsme si začali budovat republiku v republice, jo. My jsme nebyli nikdy žádný odbojníci, samozřejmě ten režim jsme nesnášeli, ale ne, nenáviděli, tak jako absolutní většina toho národa. Vybudovali jsme si prostě republiku v republice. Ta osada potom už měla 35 a 30 lidí a byla z toho takový společenství. Všechny naše děti nosily stejné oděvy a dědili je po sobě. Pomáhali jsme vzájemně až tak, že jsme měli dokonce takovou svoji banku, jo, že jsme si vypomáhali. A... a hlavně jsme žili literaturou, poezí, muzikou. No ale nesmím zapomenout o tom, že jsme pořád byli Trumpové, takže jsme nepřiteřitě trampovali a my jsme v těch 60. letech tady v okolí začali poznávat Jižní Čechy. Že? A měli jsme tady nádherný fleky, že? zamilovaný Švarcava, že? správně černá. Že? A začali jsme taky zajímat o osu, tady ten kraj vlastně ztratil historickou paměť. Je. Tady byly celý vesničky, spousta samot, kde ty lidi, kteří budešli do odsunu, tak sebo odnesli vlastně historii. Je. Teď sem přijeli, tady byli volínský češi, maďaři a zlatokopové ještě. začali se stavit drátěnky tenkrát. Bylo to takový velmi vzrušující kraj. A tak to pozvolna došlo k tomu, že jsme se z těch našich kempů a z těch našich trailů, které jsme dělali po celých Čechách, tak jsme se začali pomalu stahovat, až jsme skončili tady na tom Bočkově, že vučko A začali jsme objevovat taky tu historii tady, že třeba tady za potokem byl Unterberg, vesnice, která měla 13 čísel, která patřila Rožumberku, Vracov patřilo Rožumberskému písaři. Tenhle kraj je neuvěřitelně do dneška jako nasycený tu historii. A to teď ke stáří to děláme až vědecky, že na té historii, teď se pysujeme zrovna s kamarádem a dáváme dohromady historii tady toho Vučkova, toho Hazardu vlastně a okolí. A třeba ten barák, v kterým sedíme, tak ten zniknul za Josefa druhý. Jo, jo. Má nádhernou historii, že to byla vlastně taková ta lhota, těch lhotek jak je v Čechách spousta, tak to znamená Luhuta, oni vzali podaný, který vyslali do lesa, oni vyklúčili les, vyžďářili les. A dostali lhů, tu třeba dva roky, tři roky, nemuseli chodit na panský. Postavili tady ty baráky, když to postavili, tak ten pán si je vzal zpátky na robotu a poslal další, do, a to expandovalo dál, potom k čáře nahoru. Navíc je tady blízko Rožembrž, ale tedy jako přem koňská dráha nám tady jezdila a postupně jsme se až zamilovali až tak, že nám vlastně naši kamarádi trampové z celých Čech a z Moravy nám začali vyčítat trošku, že už mín trampujeme a víc se držíme na tom hazardu. Nám to strašně vyhovovalo a vyhovovalo do dneška. Osadou prošlo 45 lidí, my jsme všichni váš 40. ročník, totiž ten základní týho sery, to jsou pořád spolužáci, kteří spolu seděli v tom roce 1956 až 60. A postupně nám to nahradilo i rodiny nebo příbuzenstvo. takže jsme taková podivná, to bylo by to říct, taková komuna. Jo. A my jsme to ale nedělali až tak vědomě vůči trampingu, teprve po letech jo. se z toho začalo stávat až takový legendární hnízdo. Tady se vystřídala obrovská spousta muzikantů. A ze jsme jezdili na Trumpy ještě. Že? Jezdil jsem k nám hrát. Jezdí jsem do dneška v staré třeba Samson. A většina muzikantů tady z toho našeho ranku jezdila jezdí na Hazard. No a my jsme potom z Bráchu udělali Ovous. To byla dost legendární skupina. Brácha napsala přes 300 písníček, a asi stovku. A do dneška máme Nádherné zážitky z toho, že už ve druhé nebo ve třetí generaci ty naše písničky lidi zpívají, už ani nevědí, že jsme je napsali. Když jsme přinesli první písničky do Osady, tak jsme zpívali u vohně tak jako v trampové. Ve 63. roce byl v Lucerně první Trampský večer. To se vůbec začalo smět mluvit o Trampech jako o fenoménu. A bylo nás 15. člený sbor, jsme vystoupili v Lucerně a ku svému údivu jsme to tam vyhráli. A začal u nás být veliký zájem. Jo. Jenže jezdit s 15. lidmi po koncertech, to jak si nešlo. Takže jsme založili skupinu Hobous, dneska legendární, z bohužel teda užiju jenom já. A začali jsme jezdit na porty. No a porty ty už vedli k tomu, že byly první nahrávky rozhlasové, a potom první spíčka, LPčka. No a Budějcký rádio to mělo pro nás zvlášť teda takový význam, že jednak Jarka, naše zpěvačka z Hoboust, tak to se přestěhovala do Budějc Prahy tak ta tady začala dělat v rádiu Pony Express, pamětníci si vzpomenou. A nás se ujal legendární zvukař, pan Voverka. na kterého máme národní vzpomínky. My jsme mučili, teda strašlivě, protože jen byl absolutní sluchář. Já mám na ně jednou, můžu odbočit, jo. my jsme jednou natáčili v rádiu v Praze nějaký dvě písničky a pozvali jsme si ho seb- do rádia, aby nám to bohlídalo. A šli jsme mu naproti na Vilzoňák. Přišel pan Vaverka, velebný, dvoumetrový stařec. A my jsme ho vyzvedli u vlaku, a teď jsme ho vedli, to ještě jezdili tramvaje nahoru Vinohradskou. A tam, jak zatáčela tramvaj od Vilzoňáku na Vinohrady, tak skřípla v zatáčce. A pan se zastavil a povídal: Dvoučárkovaný FIS. <laughs> Co říká, Nešul teda, si pohvizdoval. Když se přišli do studia, on zvednul víko a já klap a bylo to tam. Tak takový to byl dňábel. Ale on nesmírně podporoval tu novou muziku jako folkaře a začal ze změny singramo, že dělal strašně. Dělal sbory. My jsme ho mučili, to je, jsme neintonovali, my jsme vůbec neměli žádnou praxi ve studiu a tak a o nás velmi trpělivě a s láskou nás provedli, aby jsme vůbec mikrofony uměli dělat, aby jsme si kavky a tak dále. No a ten vlastně stál u toho, to se dám mluvit o běžně odvisky, jako o legendární písnice, tak původní jsme natočili s vaverkou, to bylo tak, že jsme točili asi čtyři věci, a Vaverka říkal, to je málo, abych tam potřeboval ještě nějaký takový zákusek. Nemáte něco nového? A já jsem dekrát napsal brnu vísky asi za půl hodiny si tím A když se mi přinesl do kapely, tak Bobi mě povídala, prosím tě, to se nedá poslouchat, to je šílený. To je šílený, Vybodně se na to. No a když se ten Vaverka říkal, jak se nějaké zákusy, tak jsem mu říkal, já bych měl tady něco, a nedělit. říkal, nedělej to. Nicméně jsme to naspívali. A Vaby nakonec vydával takový zvuk takovýho škrcenýho chlapa. A říkal, to není ono. Počkejte chvilku, já jsem na to podílám k zavolal a pustil ten závěr a udělal tam ten stop time a pustil to do halu. Jako. A to bylo ono. Jo. Takže ten stop time tak do té bedny a šlůz, kdo zpívá dál, tak zaplatí celý hospodě pivo. To je taková hra stará tramská, tak to vymyslel vlastně Leverk. Já ty bedny od zbírám, sbírám, já mám neuvěřitelný kuriozní nahrávky, dva big bandy to nahráli, že Vanastový věci, Bambini di Praga, to tam je krásný, když těch 40 holek tam zpívá, tak do té bedny. Mám ji nahráno jako čardáš, jo s dudáckou muzikový mám na No a vanastové věci, tak to mě tenkrát kluci volali. Jestli můžou udělat, já jsem říkal, no samozřejmě, já to sbírám, tak ji udělejte. Kvůli tomu mě skoro vyloučili z trampingu kamarádi. <laughs> Protože a mě se to do dneška rozdělí, jak to udělali. Od té doby jsme ji zpívali snad 100 tisíckrát, už jsme ji nenáviděli a já do dneška ji musím zpívat na konci našich koncertů. A moc jí rád nemám. Teda. Jinže lidi zpívají, i když jí mi nespívám, jenom doprovázím lidi, zpívají s náma.